0: おはようございます。2022年、令和4年6月7日火曜日、本日から新聞解説ながら聞き、えー、通常配信に、ねえー、復帰ということで、えー、やっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、北朝鮮のミサイル問題、こちらについて、ね、取り上げていきたいと思いますが、えー、おととい、おととい、えーえー、6月5日、おとといですね。えー、もう、ね、ちょっとね、日付感覚がちょっと今おかしくなっちゃってますけれども、えー、6月5日あ、北朝鮮が弾道ミサイル、えー、こちらを、ね、発射、あ8発発射したということで、えー、この、ね、北朝鮮のミサイル発射、まあ、度重なる、えー、もう今年に入っても何回かもう数えるのも、ね、大変な感じになってきましたけれども、えー、北朝鮮の挑発行為、こちらに対して、また再び弾道ミサイル発発が5日おととい発射されたということを受けて日本、アメリカ、韓国どういうふうにこれについて対応していくのか韓国では新政権、ユン・ソン・よる政権が5月10日に発足して、まあ、まだ1ヶ月経っておりませんけれどもこちらについてね、北朝鮮が揺さぶりをかけていると。もともと、尹孫ル政権の前、ムンジェイン政権の時には、割り返し北朝鮮の言うことを聞く、ムンジェイン政権という融和政策的なね、ことを北朝鮮にとっており、アメリカとか日本との距離感も微妙だったということもあり、挑発行為、こちらが、ムン・ジェイン政権の時には挑発行為はあったんですけれども、なんかまあやっぱりここに来て、ねえー、ユン・ソンニョル政権が誕生したことを受けて、まあ、さらに加速化していくんじゃないのかというふうに思われるような、ね、対応動きになってくるのかなというふうに思います。えー、そこで今回、このまんま、ねまあ、北朝鮮があ何でしょう挑発行為を、ね、エスカレートしていかせないためにも、アメリカと韓国。米韓両軍が昨日、えー、この、ね、ミサイルをおととい北朝鮮が発発撃ってきたのであれば、えー、昨日、アメリカと韓国軍、えー、両方が発、ね、発のミサイルを発射して、えー、こちらで発発、地対地ミサイルですね。要は、えー、韓国、あるいはアメリカ軍、えー、こちらが持っている地上から撃つミサイル、こちらで、えー、地上に攻撃する。地地対地ミサイルってやつですけれども、この地対地ミサイルを使って発し発,発発射したとで、ここの思惑としては、ですね北朝鮮に対してミサイルを発射、君たちがしてくるということであれば、そのミサイルを、ね、迎撃システムで落とすだけじゃなくて、しっかりとその基地、攻撃するよと、基地を破壊するぜという、まあ、こういった能力を韓国軍、アメリカ軍保有している、まあ、こちらを誇示することによって、北朝鮮のこう挑発行為、エスカレートしていくことを、ね、防ごうというような意図があるということになります、えー。韓国軍合同参謀本部によりますと、韓国軍と在韓米軍、えー、昨日6日の午前4時45分過ぎに、戦術地対地ミサイル、えー、こちらを日本海に向けて発射したということで、韓国軍が7発、アメリカ軍が1発の計8発と。いうことになります、えー、奇襲攻撃能力を示すため複数の場所から、えー、同時に多数のミサイルを放ったとみられる北朝鮮に対して、えー、アメリカ軍、韓国軍同じ数のミサイルで対抗し、えー、北朝鮮軍の発射ポイントを先制打撃できる力、えー、こちらを見せつけたということになります、えー、韓国軍昨日の声明の中で、えー、アメリカ軍、韓国軍は常時監視体制を維持し発射地点と指揮・支援勢力を即時に精密打撃できる能力を備えていると強調し、北朝鮮の核・ミサイルは北東アジアと世界の平和を脅かす水準に達している。いかなる挑発にも断固厳しく対応すると、えー、韓国のユン・ソン・による大統領、6日の演説でこう,いうこういうふうに述べているということで、えー、アメリカ軍、韓国軍、えー、このミサイル発射に、北朝鮮の、ね、ミサイル発射に、ミサイル発射で応酬したのはムンジェイン政権下では、ム、え、ン、ー、大統領が大統領に就任した直後の2017年7月以来ということで、約5年ぶりの対応、対策ということになりました。えー、また、あ今週金曜日からかな、えー、6月10日から12日にかけてですね、あのシャングリラ会合。シンガポールでアジア安全保障会議、シャングリラ会合というものが開かれます。これに合わせて、日本と韓国とアメリカの防衛大臣とかね、防衛長官、国防長官、こういう人たちがシンガポールに集まるということで、それに合わせて日本、アメリカ、韓国防衛省会談、参加国による防衛省会談を2年半ぶりに開催しようということにもなっています。北朝鮮、今ですね、あの非常に第7回目の核実験、いつ踏み切ってもおかしくない段階だというふうに見られており、日本、アメリカ、韓国、3カ国の連携というものが非常に、ね、重要になってくるということになります。日本もね、えーこう、自衛隊と在日米軍も、北朝鮮がミサイルを発射した5日に、ミサイル防衛を想定した共同訓練に臨み、海上自衛隊のイージス艦、えー、足柄などが参加して、日本、アメリカで対処手順を確かめたということになっております。えー、今ね、北朝鮮の挑発行為、まあ、これに対して、この前、安全保障理事会では、あ中国とロシアが非難決議に、えーね、あの制裁強化とか、まあ、こういったことに対して拒否権を発動ということになりました。でその拒否権を発動した理由、どういったあ背景、あるのかっていうことこれを、ね、今後はきちんと説明をさせるという国連総会の場で、えー、なんで拒否権を使ったんですかということを説明しなさいということになっております。あのー、で北朝鮮に対する、ね、制裁強化とか、まあ、そちらに対してこれまでは基本15カ国安全保障理事,国理事会を構成している常任理事国5カ国と、えー、非常任理事国10カ国計10個国がカ国がえ前回一致でね、たい進んできたんですが、今回13カ国はえ制裁強化とかそれに参戦。で、中国とロシアだけが拒否権発動反対ということになっているわけなので、中国とロシアがね、どのような考え方を示すのか。まあ、あの、北朝鮮、中国、ロシア、こちらがね、ああ非常にえ今親密に世界のねえ情勢、状況に対して、まああの現状を打破しようと、力による現状打破というところに力を注ぎ始めているというような動きはあの感じ取っているところですけれども、どういうふうな説明をなしてくるのか、その説明、メッセージを受けて、日本とかアメリカとか、まあ、先進7カ国、G7 と言われる国々と、それに協力をしてくれている国々、まあ、そういったところがどういうふうな方向性を示していくべきなのかしっかりと今後も注視していかなければいけないんですが、えー、本当にねこう日本という国、えー、ロシアと中国という2大国そして北朝鮮というまあ、えー、ならず者というかですねもう暴れん坊がいるというところ、まあ、こういった状況を考えていくと、まあ、防衛費を増額させていくっていう方針方向性というものは今現状としてはやむを得ないのかなというふうに思っています。えー、とはいえですねあの、それにはやはりコストがかかるということ、国民生活のいろんなところに負担が生じてしまうということにもなるわけなので、なんとか和平とか平和へ、えー、の道、えー、そこに対してね、戦争とか、あそういった武力を使わないで、えー、なんとか世の中を落ち着かせていくことができないのか、できるのか、まあ、このあたりについてしっかりとね、えー、考えていきたいですし、答えがパッと出てくる話ではないんですけれども、あの常に考え続けなければいけないなというふうに思っています。